0: Och hade jag lite omvägar till jobbet 38 kilometer är de närmaste vägen Men då gjorde jag till 46 istället Och sprang småvägar Det var sedan december och frost och, och överfalls av en sån här våg Av tacksamhet äh, Är det möjligt? Hur kan jag hålla på att springa så här? Ute trött, inte törstig Inte hungrig, ingenting Och jag börjar springa och gapskratta Av ren lycka
1: Han har kallats för ultralöparnas guru. Men efter att ha mött löparlegenden Rune Larsson i hans sommarstuga utanför trollhattan, då inser jag att han är mycket mer än så. Det var under en sommarkväll i början av juni som jag fick förmånen till ett långt och fångande samtal med denna pratglade 61-åring. Där han passionerat berättade om sitt fantastiska liv som både långdistanslöpare och äventyrare. Ja, samtalet blev så långt att jag därför valt att dela upp intervjun i två delar. Trots att Rune inte vill framhålla sina prestationer utan istället helst pratar om glädjen, passionen och kärleken till sin löpning så har han en meritlista som överträffar det mesta. Han har sedan han vid 16 års ålder sprang sitt första maraton och noterat varenda milen har sprungit och det har i antalet hunnit bli över 24 000. Alltså mer än sex var runt jorden. Larson gjorde sitt bästa maratonlopp i Boston 1981 där han noterade 2.18.38. Men det är ändå inom ultralöpningen som har blivit mest respekterad internationellt. Tre gånger har nämligen vunnit det kanske mest ärofyllda ultraloppet i världen. Det 246 km långa Spartatlon i Grekland. Och fram till bara en, för en vecka sen hade han även det nordiska rekordet i 24 timmars löpning med 262,64 km som då hade stått sig hela 31 år. Notera nu att när denna här intervjun gjordes så var faktiskt Rune fortfarande rekordhållare. Förutom hans sportsliga framgångar inom ultralöpning har han även jobbat hårt för att få ultralöpningen respekterad och etablerad som en idrott i Sverige- och det är mycket tack vare Rune som svensk ultralöpning inte bara har vuxit sig starkt i landet utan också firar stora framgångar idag internationellt. Han förmedlar nu mer än mycket av sina kunskaper och erfarenheter som han har samlat på sig genom åren. Genom att hålla föredrag men också genom boken Löparglädje som han släppte förra året. Men som om inte detta vore nog. Rune är också en av våra största äventyrare. Exempelvis har han sprungit kust till kust i USA och han har rot över Atlanten. Så missa inte allt detta och mycket annat som Rune med härlig inlevelse skildrade i denna poddradintervju. Så jag säger, varsågoda! Bättre måren ger er pep talk med Rune Larsson, del 1. Utålliga sporter som långdistanslöpning får ju allt fler anhängare. Och det verkar precis som att maratonlopp inte längre är en tillräckligt stor utmaning. Sen finns det också ett stort intresse för att genomföra äventyr. Jag befinner mig nu i en sommarsluga utanför Trollhättan. Och det är med stor glädje att se fram emot ett samtal med en av Sveriges absolut största förebilder och inspiratörer inom båda de här områdena. Jag hälsar dig välkommen till Bättre måren och poddradio-programmet och Talk, Rune Larsson. Tack så du ha. Då hälsar jag
0: er välkommen till min
1: sommarsluga. Ja, men det får vi tacka för. Om man då kombinerar de här två sakerna, långdistanslöpning med äventyr, då som man kunna kalla det för äventyrslöpning. Och då undrar jag, är du en äventyrslöpare?
0: Ja, jag brukar kalla mig själv för äventyrsturist. Äventyrare. Det låter lite grann som en som där som ska ut och föreläsa om att jag satt ett mål. alltså jobbar jag mot det målet. Mm. Och så genomförde jag detta. Jaha, e- och vad var det för något nytt med det? Utan, det är jag är turist. Men en förbaskat avancerad även turister måste jag säga.
1: Och som jag sa inledningsvis så är min uppfattning att intresse för träning och hälsa bara ökar. Inte minst för konditionssporter så har det ju fått en jätteboost-kärsäsong de senaste mm. åren här. Kanske lite oväntat för eh, man kan ju tänka sig en tid där eh, folk har mindre och mindre tid. då mm. så, så passar det inte det, det riktigt in. Men det är ju så att det växer. Om man pratar om en hälso- och träningstrend. Om det nu finns en så, anser du att det finns en hälso- och träningstrend? Och i så fall, vad tror du
0: det kommer sig att vi har en sån trend nu? Jag har ju sett den här trenden Jag hade det där med hälsa och träning Det mm. ligger ju i tiden mm. Det har det gjort Sen jag var tonåring På 70-talet Då börjar ju det här träning Joggingvågen Jog, ja, ja. Joggingvågen kom ju i samband med Eller tror jag att i Sverige Exploderade joggingvågen I samband med det första Stockholm maraton 1979 mm. Där jag förresten hade förmånen att få med och chockas över att det var någon som tittar på. Mm. För det var bara några kviger i inhagen som stod där <laughs> men då hände någonting. Då var allt var ju bara maraton. Eh mm. läckte loppet tror jag 28 eller 23 kilometer har läckt slott och inte till fram sätter det väl, i Liköping. det sprang jag ju några gånger. Det sprang jag redan som 16-åring där loppet första gången. Nu skulle det plötsligt bli en halv de kunde inte flytta slottet närmare fram, sånt sånt till närmare slottet. Så här, då, då tog de bort läckor i det här. Det var kallade för läckorloppen. Mm. Allt skulle vara så himla mätbart och alla skulle få personbästa. Man presenterar sig nästan med sitt personbästa på maraton. <laughs> I den här löpartidningen Springtime vill jag bara påstå först att den är, har varit excellent och ett otroligt bidrag till att allt har blivit så bra. Mm.
1: Du har för övrigt jobbat där. Ja, för dem. Och, eh, ja. Krönikör då. Ja just det
0: och skrev mycket artiklar för dem. Mm. Det har varit väldigt väldigt bra relation med dem. Mm. Men då på 80-talet så stod hade stått till exempel eh, Johan Olsson eller någon som har skrivit där. Så stod det en parentes efter man signerat en artikel personbästa på maraton 254 13 eller så Det var fokus på det då. Ja, det... Så det då
1: låg det i tiden. Ja, på den tiden så var det anset
0: mest lite knepiga man människor ja. som höll på med maraton och Jo, sådant. det ska jag tala om jag I was maraton But maraton wasn't cool <laughs> jag, jag bestämde mig för att bli maratonlöpare När jag var åtta år Hösten 1964 När jag såg Det första olympiska maratonloppet jag såg på tv 1964 Ja, det ska jag göra, helt klart Och jag ska springa ännu längre Vilket de inte tävlar på på den tiden mm. men, men då När jag var 16 år gammal Sprang mitt första maratonlopp 1972 Då var de som var, det, var, det fanns ett, två sorters maratonlöpare Som sprang maraton De som var maratonlöpare per definition Det var magra Veganer Som bara åt kruska kliv Och drack kallkällvatten Och sånt och Det giftet kaffe Det ska vi inte befatta oss med jag och, och Lukta lite konstigt Men ja. <laughs> Och knepiga människor tycker ja, man då. Ja, ja. Men han beundrade dem För de var ju faktiskt mm, det jag ville mm, bli ja. Dock som köttätare Carnivår ja, ja. av format ja. eh, Men sen Och så den andra kategorin Det var såna här eh, 1500 meterslöpare Och vanliga barnlöpare mm. Som sprang åt maraton På hösten eh, nej, är, Jag springer vintermaran och mm. springer, De sprang ofta väldigt bra Men det där ändrades ju bara på några år va? Så försvann ju de här eh, Attityden mot oss som sprang Marathon då Det var väldigt mm. intressant Kom man hem till någon där, Ja, nu vet ju inte vi ska bjuda på dig För du ju snäll löpa. Så vi vet ju inte vi ska bjuda på Men vi har gråhamsbröd mm. Ja, vad ska ni andra äta då Ja, vi hade allt tänkt att äta kakor och kaffe Vad är för fel på det mm. Och än idag Händer det utav föreläser. Vi kanske är en tre föreläsare på ett event som det heter numera. Och då är det någon som pratar om någonting och någon pratar om något annat så pratar jag om dem. Och så ska vi avtackas efteråt, kallas upp på scenen och så börjar de därmed, "Ja, här är Elisabeth. Tack för en fantastisk föreläsning. Här får du en flaska Amarone." Mm. Åh, trevligt. "Och här eh, Georg. Här får du en flaska Amarone." Och du Rune Ja, och vi tänkte att du som är en sån som springer Du dricker inte sånt Så vi gav dig en <laughs> Ja. Det har hällt med ett par gånger ja. Och jag älskar Amarone. Ja. <laughs>
1: ja. Ja. Ja, ja, men så det har ju ändrat så Idag är det nästan någonting som eh, Varje chef ska på sitt CV ja. Att man har smungit i Men
0: inte bara det mm. Jag föreläste för Ja, det var alltså på Stor, Stockholm Horse Show Och det var ju hon Antonia Axelsson Jonsson eh, Miljardärkvinnan Som rattade ett helt imperium alltså. eh, så att, Hon var hon som var kontaktperson Och tagit mig Så jag pratade ju med henne där Och sa du, Jag har börjat dyka Detta med ultradistanslöpning du, Jag har dyka upp Nej jag är med när vi rekryterar våra högsta chefer Och jag ser oft, allt som oftast Ofta får jag säga så. I deras CV att de är ultradistanslöpare Vad ska jag tala om för dig För 30 år sedan Hade du skrivit att du var ultradistanslöpare I ett CV på den tiden då hade du varit, Det hade varit ett professionellt självmord Förresten var ju bara 30 ultradistanslöpare I Sverige på den ja, tiden så att
1: ja. Man visste inte ens om att det gick springa längre till Marathon
0: Nej men alltså de trodde ju att Man var lobotomerad alltså, det, det är ju ja, som ja, det, är. det händer ju än idag jag föreläste för all pedagogisk personal ja. i en kommun ja. och så står och berättar det var något år sedan sen 1973 när jag började föra dagbok på allvar har jag sprungit 24 000 mil det var det två kvinnor som satt tittade på varandra och så pratade med varandra sa någonting ni två där är ni specialpedagoger och då nickar de då håll med om du frågar henne vad tror du att han har för diagnos
1: <laughs> ja men det måste ändå kännas fantastiskt för dig nu, du som är, ja, du har ju till och med kallats för ultralöpningens fader ja. i vissa sammanhang. Och när du ser den här utvecklingen då, det måste ju kännas eh, värma i dig så att säga.
0: Ja, det var så här. Jag sprang mitt första ultralopp 1979. Men sen så blev det inte så mycket, alltså 83 och sådär så sprang jag 4-5, men 87. Då stod svensk ultradistanslöpning inför ett vägval. Antingen kommer sporten att tyna bort och kanske återuppstå om 10-15 år, men dock utan någon kultur. För då, hade vi, då fanns det 30 löpare som sprang längre än maraton i Sverige. Det, året. det fanns ett ultradistanslopp. Och det ultradistansloppet Lejonbragden, ett km meterslopp i Lund skulle läggas ner. Men då Bestämde jag mig för, okej okay, då ska jag vara med och skapa ultradistanslöpningens framtid i Sverige. För det får inte läggas ner. Mm. Det måste utvecklas. Då hade jag en idé om vad jag ville med ultradistanslöpning. Jag ville att vi skulle bli accepterade som idrottsmän. Det var vi inte. Mm. Folk kunde fråga mig så här. Kanske jag hade gjort 262 kilometer på 24 timmar. så har haft bästa i 24 timmar. Så jag hade... 6,53 på 100 km och sånt där och folk frågar mig, hur mycket tränar du? Ja, jag springer ju en 20 mil i veckan Oj, då tränar du lika mycket som elitlöparna
1: <laughs> ni, ja. ni räknades ja. inte nej nej, 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 nej
0: Och uh, jag hade ju en jag, Då fick jag en idé Jag ska göra allt jag kan för att Sverige ska, ska bli accepterade som riktiga idrottsmän vilket vi inte var Jag lovar, vi var inte det Jag jag ska göra allt jag kan för att vi ska få ha landslag Och representera Sverige på de mästerskap som dock fanns internationellt Jag ska göra allt jag kan för att vi ska få svenska mästerskap De tre grejerna främst Okej, nu dör sporten om ingen eh, tar över och arrangerar Ett nytt 100 lopp År 1988 alltså. Då tog jag min löparklubb TV88 Och det var väldigt bra folk i TV Nybildade eh, Jättekul bohemer I 30-årsåldern var vi allihop Nu är vi bohemer i 60-årsåldern mm. allihop Och kajamän eh, De tällde till på idén Bra krafter fick jag med mig Vi arrangerar Stora Väneloppet Sen körde vi det fem år i rad Tills vi lyckas få någon annan som tog över efter oss då. Men hade vi inte gjort det 1988, då är jag jag inte helt säker men det är troligt att kulturen vi har skapat kring svensk ultradistanslöpning den hade inte varit alls som den är då. Men jag jobbar en liten formel som var kommunicera, motivera och arrangera. Och det har jag föreläst om också mm. Om hur man är med och skapar En framtid och nu snackar vi inte bara om Framtiden i idrotten mm. Kommunicera, det var alltså att Så fort jag fick en chans Så pratade jag i, du, Hur många gratis föreläsningar Som helst om ultradistanslöpning Och vad jag gjorde Jag skrev artiklar I Springtime heter Tidningen som nu är Runners World Och Nils Lodin som var chefredaktör Han har haft en Obetalbar betydelse För att vi är där vi är idag Fast det vi kanske inte vet om själv Och tar jag om att löpa för honom mm. eh, Och Tim Jens World. Och så försökte jag alltid Kommunicera på ett positivt Livsbejakande sätt Det att kommunicera Kamp istället för panben, Blod, slit och svett Men jag är så mm. jävla tufft så jag klarar detta Lik förvaskad och lider för att få med mig folk. För, men det går också så att uppfatta hur jag uppfattar dessa sporter. Och sen motivera. Då vill jag ha med mig rätt folk på resan. Helst alla. Men kan, Då gick jag ut på löpare som jag tänkte att han skulle kunna bli en himla bra ultradistanslöpare. Och han och han. Det kunde man liksom se på dem va? Ja, en relativt, han har relativt sett betydligt bättre personbästa på maraton än på 10 000 Då är han i det segmentet Så jag var på och på många Till slut fick jag med mig Jonas Bud Sådär, det, det var inte bara jag, det var Kent Sjölund ja. Också var med på resan mm. Så jag ska inte ta åt mig att lära och Jonas, kanske Du kan väl springa 100 km, Nej, jag är orienterare Jag eh, tycker inte om att springa väg. Så skulle jag gå ett EM På 100 kilometer 2000, när kan det ha varit 7-8 någonting Då sa jag till hans fru Sandra Se till nu så att Jonas Springer detta, för det vill han inte Ja, och ja. jag säger att han ska springa Så kommer han springa Och det gjorde han, och det gick åt helsiken Men han knäcktes ju inte, så att resten är historia Och se inte bara det Utan även motivera folk, Arrangörer Och jobba med fridragsförbundet Ja just det, för det var inte under fridåsförbundet Nej för Nej. tusan Det var ju Jag har kröpet med mössan i näven Hos fridåsförbundet Några gånger Och ringt och pratat Och blivit Jag ska uttrycka mig diplomatiskt Nu Jag får ta sats och uttrycka mig diplomatiskt Nej jag säger jag lite mer om det äh, Jag förstår Men när mm. man blir jämfört med Kiviks marknad Och skägger damen mm. Och starka Adolf och såna här saker Och när man får höra det att Det där ni håller på med är inte, i, inte Friidrott Friidrott är det som sker inne på arenan Och maratonloppet fick vi med oss På grund av olympiska spelen mm. Och sådant eh, Eller sådant att gå Krypa med mössan i näven Upp på fridrottsförbundet och säga att Vi skulle önska att vi får eh, Ha egna mästerskap Och att vi får godkända Av fridrottsförbundet våra rekord och att vi får landslag Och blir bemött med ett hånflin <laughs> Det får ni aldrig va? Och sen är det ändå av diskussion Men eh, Trägen vann Nej, ja, inte trägen vann det, det, det var ju det att det kom ju med mer och mer människor va? Mm. Och det gamla gardet Där uppe Alla är inte Nej. Mm. Men det gamla gardet ja. Det kom ju nya eh, Med eh, friska tankar eh, Ja, det finns något som heter Fridrottens Främjare. En organisation, mm. eh, det är näringslivsfolk och gamla fridrottar. Eh, det var en fridrottmedlem där med ett extremt snarligt namn som mitt. De skickade till mig via fridrottsutbundet istället för honom. Så jag läste om fridrottsfrämjare Så att jag, eh, jag vidarebefordrade till honom. Och det var hedrande och att bli förväxlad, men så är det du kämpe. Bragdguldmedaljör och allting så det var väldigt Men så ja. Om man nu ska främja Svensk fridrott så kan vi med väldigt små Medel eh, främja Om vi nu eh, bara ger Ultradistanslöpningen lite support att, Och det kostar nästan Ingenting Och då, det och då fick jag ett svar Ja ja ultradistanslöpning Det kommer så många Nya konstiga sporter nu för tiden <laughs> Ja det är bra men, men jag var i alla fall med ja. och drev på ja. Sen satt jag i Skultorp Och gjorde en intervju För tidningen Runners World Om Reima Hartikainen okay. I hans kök där mm. Och då sa och för då hade Reima börjat springa lite lång, långa lopp mm. Så att då sa att Vi borde organisera oss Och Reima han är ju en kille som gör grejer va? Han om han har någon diagnos så ska vi vara jävligt glada för det. Va? <skratt> ett, äh, dålig impulskontroll på rätt sätt. Ja, bara bra då. Ja, det gör vi. Okej. Okay. Eh, då tyckte jag var en jättebra idé. Då började han på att boka lokal och grejer. Och vi sammankallade folk. Och så hade vi ett möte där alla som ville vara med. Då formade vi det här. Äh, vi var ett gäng då. Det var inte bara Reima och jag. Och inte bara Reima heller. Fast. Äh, men så. Formar vi den här kommittén för ultradistanslöpning Ja, och sen är nu Sverige idag per capita räknat Särklassigt världens bästa ultradistanslöpningsland Ja, det är fantastiskt Och för 30 år sedan var vi 30 man och en tävling Nu går det tävlingar varje helg, ibland flera på samma helg Och senast jag kollade med statistiken, var år 2014, då var det 6 000 svenskar mm. sprang ett lopp längre än Maraton. Mm. Det är en fantastisk utveckling. Ja, ja visst. Vi får ha landslag, vi har världsmästare, vi har Europamästare, vi...
1: Ultravasan tänker jag.
0: Till exempel. Mm.
1: Det är ju blivit en jätte...
0: Det var en dröm jag hade. Det var en dröm jag hade att de, att de skulle arrangera en sån tävling okay. När jag var som bäst och mest igång ja.
1: Du hade tänkt tanken innan Vasaloppen
0: gjorde det Det är säkert fler än jag ja. Man behöver inte koppla in intellektet Nej. För att tänka att man kan faktiskt springa de där, den där vandringsleden också ja. Ja, just det. Men sen var det, Vasastafetten då var att springa mm. och, men, och då var någon som sprang den ensam och sånt Men det var ju inte mm. något jag var intresserad av Nej. Och sen blir jag för gammal.
1: Har du gett upp uppe och att springa i ultravason? Nej, det kommer jag nog att göra. Ja, ja, ja. Det, det måste du göra. Ja, 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 det, 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 det,
0: <laughs> Innan
1: du lägger ner. Det,
0: det, det, absolut, det ja. kommer jag nog helt ja. säkert göra. Ja. Och, när kommer det bli, tror du? Ja, det vet jag inte. Nej. Det, det får jag se. Ja. Jag tänkte
1: förresten på ultravason när du nämnde Jonas Bud förut. Jag har hört dig säga att ingen kommer att slå
0: Jonas Bud-tid. Nej, den tiden han gjorde, 2015... Kommer jag aldrig att se I min livstid bli passerad Och du får plocka in vilken etiopier du vill mm. Då De slår den inte Det kan jag lova Den är för Det är, alltså, det är nog jag, vet vad, jag, jag, jag förstår Hur bra den tiden är mm. Men det är väldigt intressant att jag, mm. eh, Han har varit en av världens bästa Silvermedaljön flera gånger i rad och På mm. vejan på 100 km han har du vunnit Vad hade han varit då mm. Och så i februari 2015 Då var vi på sådana här ultraläger Kan man säga på Bosön Då berättade jag Ja, Jonas Bud har fått en fraktur i höften Han kommer inte att få kunna springa Förrän till midsommar Då sa jag I många vittnesnärvaro Ja, då vinner han Vad Vadå? De tappade ju ingenting Och sen Jonas svärföräldrar bor i Uddevalla bara någon mil härifrån där jag sitter nu, min sommarsluvia Och så i en refug där På den mest trafikerade ögonstället I hela Uddevalla eh, Sommaren 2000, I juli tror jag, 2015 Så möter jag hans Svärföräldrar där i refugen Där står vi och pratar med bilar swishar åt alla håll ja? mm. Och då säger Svärmor säger att Ja, du vet väl att Jonas är, ska, Har varit skadad eller är skadad Ja, så då vinner han VM i september Ja, men hur kan du säga det sa de då Vi hoppas att det är sant Jo, nu vinner han VM i september Men 2016 sa, kommer inte att bli lika roligt för honom Han kommer att fortfarande vara bra Men absolut inte lika bra De förstår inte vad menar Är det intuition? Nej, det är inte intuition <laughs> Utan det är empiri Det är så här När en som har tränat hårt i många år Kommer till en komplett vila Och nu snackar vi månader tre, Minst tre månader Kanske helst fem Kommer till en komplett vila Med kanske lite cykel och simning Bara i bästa fall Och sen när den personen börjar träna Då händer någonting i kroppen Och då blir den bättre Än den någonsin har varit Och den kommer aldrig att bli lika bra Som efter den grejen Det är en sån formtopp varar i, kan vara i kanske en månad. Sen är han borta. Sen går den ner i en svacka och får väldigt, väldigt svårt att komma tillbaka mm. igen ens till den nivån som var innan skadan. Mm. Man har sett det många gånger om man har haft ögonen med sig, vilket jag har haft. Mm. Det finns två teorier. Båda kan ju liksom vara lika sanna. Det är det att, att det har att göra med till exempel vi har, vi har 23 000 eller 22 000 gener i kroppen. Varav dem så är det kanske 800 gener som påverkar våra konditionsidrott. Och utav dem är kanske 50 gener essentiella. Men det är inte samma 50 gener för Jonas Bud som för hans värsta konkurrent eller som för mig. Va? Det varierar lite grann. Alla gener är inte alltid påslagna. Om alla gener alltid är påslagna så blir det kaos. Så slår på varenda eh, strömbrytare eh, Men efter att de har varit liksom stängt ner Under den här vilan Plötsligt börjar de stänga på Då stänger väldigt många gener på Utav de där viktiga generna Och är påstängda ett tag Och då får man en enorm effekt Det har också att göra med stresshormoner När vi Tränar ut utsöndras vi stresshormoner Tränar vi hårt utsöndras det mycket De dopar upp kroppen inifrån Adrenalin, noradrenalin, dopamin, kortisol och sådana grejer Men de har också en lite nedbrytande effekt Om det var bra att vi alltid hade dem flödande i kroppen Då skulle vi ju alltid ha det Evolutionen skulle ju mm. inte vara så dum Så att den gjorde oss inte optimala men det är en nödgrej som kroppen kan ta till i hårda tider. Ja, och man, man kan,
1: det här var ju jätteintressant. Jag har aldrig hört det förut faktiskt. Eh, eh, man har ju sett många kvinnor som kan komma tillbaka efter graviditet och sånt. Eller, ja. Är det samma sak? Ja. Eh, man där. Tror det? när du säger detta så klart man, man har ju kan jag ju dra ett minnesexempel då på sådana som har varit skadade och, ja. och presterat bättre. Är det, om det vore allmänt och allmänt känt detta, kan man inte då på frivillig vila då? Jo,
0: jag har funderat på varför man inte gör det. Ja. Varför har ingen vågat göra det, vad jag vet. Nej. Är inte det rent allmänt egentligen att många som håller på med just konditionsidrott att man vågar inte vila? Det stämmer väldigt bra Men ta till exempel en person som Ska bli Världsmästare eller Olympismästare Som då tränat olympiska spelen Kanske går i augusti Tränat stenhårt i flera år Och då Packar ihop någon gång I december Eller januari Och fullständigt Vänder ryggen Från träningen och börja träna lite lätt i maj och drar på med den här riktiga hårdträningen så där en mindre än två månader innan då jag vill se effekten av det jag mm. tror att det kan bli något alldeles extra man får ett påslag på några procent va? Och då säger 2 vad det låter lite. Om du tar det här kosttillskottet förbättrar du dig med 20 Det är ju löjligt. 2 på ett 100 km lopp. Det kanske är 8 minuter. Men det är 8 minuter är väldigt mycket. 2 på ultraboas kanske också är 8 minuter. Det kan vara skillnad mellan 5 och 47 och Eh, strax under sex timmar mm. En fantastisk löpare Som Jonas Bud eh, Får effekten Av det påslaget mm. Sen Kaiserberg eh, Samtidigt Hon var ju Hon födde ju barn Och fick ju hålla upp för det Tvillingar dessutom Och sen kom hon igång Och blev, spräng ju helt otroligt mm. Mycket bättre än hon förut, mm. I samma VM där mm. Jonas sprang på sex och Absolut, absolut. Mm. Odiskutabelt världsklass mm. Båda två Ja, ja intressant ja. Men alla gener, säg några viktiga generna Kan inte vara påslagna hur länge som helst Under formtoppen kanske Så många som vi bara går Är påslagna Sen börjar de slå av en efter en mm.
1: Men det kräver då att du har haft Många år av och ja,
0: ja, Det räcker ju inte med att du eh, Du får ju ha haft många år när ja. du av du har påstått Ja
1: Och på tal om Många års löpning då Rune Du nämnde förut 24 000 mil Det är alltså sen du började Föra träningsdagbok Och det var när
0: du var 16 då Ja det det var du egentligen Det var 1 januari 1973 Alltså det året jag skulle fylla 17 Några månader innan det Sprang jag mitt första maratonlopp På 3.04.24 Ja, just jag har ju inte kunna mycket om träning för att förstå att jag hade faktiskt sprungit en hel del innan ja. dess ja. Ja. Men det räknas inte med Nej. Det är...
1: Så du vet inte, du, du du kanske har sprungit 25 000 mil
0: Nej, det sprung sprungit inga tus Det blir inte så många mil fram till jag var 15 år Men det är klart att droppen håller ju stenen i träningsdagen. Ja. Jag sprang ju i många år men inte så där. Det var sju kilometers pass och det var du vet så det mm.
1: Men 24 000 mil du var alltså inne på ditt sjunde var du ja. Det låter ju helt fantastiskt. Har du räknat ut vad det blir i snitt ungefär per dag genom ditt liv?
0: Ja, det har jag räknat någon gång men glömt bort. Nej, men det...
1: Jag kan inte ta det i huvudet nu men
0: det är mycket, väldigt ja. mycket löpning. Jag tror det tar ljuset 0,8 sekunder att gå den sträckan. <laughs> ja, okej. Okay. Ja
1: Och du firade som 48-åring Läste också halvvägs till månen ja, ja. <laughs> eh,
0: Halvvägs till månen 19 400 mil Och när jag skulle springa tvärs över Amerika Då mm. tänkte jag, att jag ha koll på När kommer jag dit mm. eh, när, när För då, då ska jag fira det Jag visste inte när det skulle bli Men en av många slumper Som talade till min fördel På den här löpningen jag tog tvärs över Amerika Så var det när jag kom till till Durango i Colorado eh, Då Precis Trodde de på kilometern eh, 194 000 ah. Och det var på min 48-årsdag ah, Okej okay. <laughs> Så det blev vi fira i den ja, Jag gick ut på en sån här Livsmedelsaffär, Kroger's Eller vad det var, någonting det hette det Och så köpte jag en grillad kyckling Och så köpte jag en bytta Potatissallad Och en öl. Ah. Och sen satt jag på motellrummet och tittade på History Channel på <laughs> Ja, var, Då
1: var det fest. Det var fest. Ja, det förstår jag. Vi, vi ska återkomma till den där kust, kustlöpningen för jag tycker det är fantastiskt. Men innan vi kommer in på allt detta så undrar jag egentligen bara vad det är vad det är som har drivit dig genom hela livet till allt detta du har gjort.
0: En glädje i att få springa. Men det, det tror inte folk. Folk kan förstår inte det. Nej. Jag tycker det är helt att springa. Hur kan tycker det är roligt att springa? Men det jag gör det, för jag upplever inget obehag. Jag undviker allt tvång. Och jag optimerar allt glädje och minimerar allt tvång. Och krånger. Jag skulle aldrig göra. Sju smarta övningar som gör dig till en bättre löpare Som du kan se på första sidan eller omslagssidan på någon tidning
1: Nästan Tittos. dagligen
0: Nästan dagligen ja. och Då ska man göra de här sju smarta övningarna Man ska göra någon slags löpskolning Där man springer och sparkar sig själv i baken Och med hälarna och man sprätter upp med benen Och höga knälyft och korsvis och hit och dit och sånt Nej, jag har aldrig, aldrig du fattar mig med.
1: Ja, det sa faktiskt David Palm till mig och jag frågade henne varför de inte blir lika bra längre.
0: Och de mm. håller på med sån
1: skit. Ja, det var precis som jag sa De håller väl på med en massa löpteknik bara. Ja, de
0: är inte kloka idag. Och de, de, de fattar ju. De, alltså, det har uppstått i Sverige idag människor som har gjort sig en business antingen medvetet eller utan att veta om att de verkligen gör en business på genom att krångla till de skapar sig ett behov för sig själva genom att krångla till någonting som är oerhört enkelt. Jag har sådana här löpstilscoacher. Folk har betalat pengar för att lära sig en rätt löpstil. Och då Medelålders damer bland annat Då låg den här löpstidskorten Han låg på marken på den där Med kinden mot tartanet Och så sprang vi Ja det är bra, upp och framfoten Ambrit Upp på framfoten Ambrit Och fram Ambrit hade ett BMI Som inte ska prata om va. Ska hon med sin, sitt BMI och sin kroppsvikt upp på framfoten Vi sitter hel sena i världen Som blir glad av det Det var alltså, otroligt jag, 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 jag fick gå därifrån va? Och sen ska man gå Jag sätter ut häckar så ska man gå så ska man lyfta benet Över en häck Och så ska man gå Ja det. det är jättebra Det är en smart övning
1: det finns ju någon slags regel Som att eh, man blir bra på det man tränar ja. Det kanske är så enkelt ja.
0: När det gäller En sån enkel sak som löp Stirlöpekonomi En rätt kroppshållning Är hur lätt som helst att skaffa sig det är bara, alltså, Du kan ju inte ha En dålig kroppshållning Om du håller händerna Ungefär som du skulle hålla i skidstav händerna, Och slappnar av dem För då hamnar ju axlarna i rätt läge, direkt Och du rör armarna nästan i Det så kallade sagittala planet Alltså i det planet du springer Då får du ner optimalt med luft i lungorna Du får tyngdpunkten rätt Och allt sånt Men folk tittar ju på omslag På fitnesstidningar Eller på, det räcker ju att de tittar på Reklamen för känt skomärke Kvinnan springer eh, Där Och då tittar man på Hur Otroligt långt fram Hon sätter hon är ju nästan en s- Rakt ben Rakt fram med spetsig fot Där. Tänk att Hur landar den människan mm. Men det ser snyggt ut mm. Det ser snyggt ut ja. Och då tänker folk att Jaha, man jag ska springa så
1: Passion är ju någonting som du använder ofta ja. När du pratar löpning Och då tänker jag alltså, Vad skiljer dig från <laughs> Många andra om man tar till exempel lagsportspelare I fotboll till exempel Eller i hockey eller någonting Så pratar de ofta om ja, Nu är det snart slut på den här tråkiga försäsongen Vi måste springa Vi ja. måste... Det de har hört, va? Ja. Alltså, Det är ofta Löpning förknippas ofta Det är precis en allmän uppfattning om att löpning är tråkigt ja. Och så kommer du att prata om Passion och glädje mm. Mm.
0: Vad är skillnaden? Skillnaden är att De aldrig har lärt sig springa sakta Utan de har lärt sig Förknippa löpning med full fart Där står Tränaren, jag kommer igen då Jag kommer igen då Ja, det är inte man nu De har inte lärt sig att eh, Man kan springa Enkelt, bara vara ute Och springa, det ger jättebra effekt Löpning för dem är fråga, det börjar i skolan Det går på betyget Full fart Tänk dig ett kopertest 12 minuter mm. Vet du varför to- ett är 12 minuter? Nej Det var en nyaselanslängd som heter Koper Hur ska man testa en människas kondition? Ja Hur långt kan en otränad människa Pressa sig och, sp- och springa? 12 minuter bedömda. Mm. Vilken otränad människa Kan pressa sig och springa max i 12 minuter? Inte 15, då har det gått för långt Då, då kollapsar mm. de Tre minuter, det, det blir för mycket Mjölksyra För att det var mindre råp då mm. Och då var alltså Så mycket kan människa Det är den optimala plågpumpen ja, ja, jag
1: förstår, jag har själv gjort ett Coop-test Det var vidrigt
0: ja. ja, <här> ja. ja. ja, Du gör en coop ja. På fotbollsträningarna va? Mm. Och det gör de med jämna männar och, mm. och idioten Och det vet jag allt Hit och biptest och bip och... nu. Jag tänkte vi skulle dra
1: lite Din bakgrund här förrän, Du föddes ju här eh, I Sjöntorp
0: utanför eh, ja. 1956 ja. Ja, Vi kan ja. säga så här Jag pluppade ut ur mammas mage På Marie-Alberts sjukhus I Trollhättan okay. eh, Två dagar efter Frank Andersson pluppade ut ur sin mammas mage På samma förlossningsrum och på den tiden låg ju liksom kvinnorna kvar Ett tag, åtta dagar eller vad det var Så du var römskompis Med Frank Andersson ja, ja, Så att våra mammor de satt där och amma tillsammans Ja, ja det var ju En lustig ja. grej Men sen har ju våra vägar gått åt olika håll
1: Ja det kan man ju säga då Fast ni blev ju Eh, idrottsmän be- Båda två i alla fall ja. eh. Jag
0: brukar kalla mig själv den oupptäckta 56 an På skoj ja. <laughs> Men det finns människor som tror att jag menar det på allvar <laughs> du, ja. Det var en sån här eh, Sida på internet Var har kändisar gjort lumpen? Och då stod det Rune Larsson var han hade gjort lumpen då och då så kommenterade Rune Larsson, vem fan är det? Han är väl ingen kändis? Och då var han nästan skriven ja det är den där idioten som tror han är igenom 50-60 <laughs> <laughs> Då tänkte jag att, ja. att, att lite humor
1: kan vara svårt ja. I, Idag är du 61 år alltså och du, du har sagt att du har kommit upp i nu mm.
0: Kan du utveckla det? Ska vi gå bak knuten på stugan Och titta
1: <laughs> Ja jag förstår Jag har sju
0: stora vedhögar Här ute i stugan Jag har två öppna spisar mm. En öppen spis och en vanlig järnspis mm. i köket Och eh, det, no- det var en kraft Som bara tog tag i mig Ved Jag går och tittar på ja, Planerar jag Den björken tar jag något år Du har eldat upp det där Jag kollar på gamla ja, drivningsvirken Jag kanske kan ta det var. Men det är någonting som du har sagt att många kommer in Ja, ja. Många, många män. När de har fyllt 55, ja. då kommer de in i vedåldern. Mm. Inte alla män, men många män gör det. Och, och jag har ju en högst det där med stresshormoner och, och varför Jonas Bud blev så bra. Ja. Jag vet bara att han blev det. Jag vet bara att det var ett mönster som många... Det är ju amatörmässiga teorier. Mm. Men jag älskar att vara amatör, mm. amatörexpert. Mm samma om mm. Tänk dig en stenåldersgrupp Mannen i fråga är 25 år Han är ute och jagar Bär hem och sånt där Sen blir han 55 Man kan ju inte slänga ut för ett ättestupan Bara för det va Men då får han Genetiskt klickade in en, en, Några gener Jag Vet inte vad gener det är Vedgenerna mm. Nu ska du börja bli besatt av ved bara för att du, du orkar inte gå så långt och jaga. Du kan inte springa så fort längre. Men du ska fortfarande göra nytta. Och de som hade gubbar som blev vedgubbar. Ungefär i 55-årsåldern. Den kanske var lite lägre på stenåldern. Man vet inte det, men nu är vi ja. det. De blev så här. Ah, ja, ved, ved. Vi måste samla ved. Då. Jag är det Ja. Jag förstår att jag, jag åker springer jag åker åh vilken fin vedhug å kolla det Och titta på en björkdunge en jättefin björkdunge som är betar kreat hur det är ja. Ja oh, vilka fina björkar men det var roligt att hugga ner dem också <laughs>
1: Ja du har många intressanta teorier här Du, du så, berättade förut att du som åttaåring då, Satt och kollade på maraton på tv Och eh, bestämde att och bli, Ja och bli maratonlöpare då. Men, men du, höll, du höll på med andra idrotter också Eller var det bara
0: löpning? Nej jag var ju orienterare ja. jag åkte ju skidor också ja. eh, På trädskidans tid mm. När du kom in på löpning och Upptäckte du att du var en löpartalang? Nej, 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 nej Nej, 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 nej. Palme va? Hon har lagt fortfarande rekordet på 60 meter I sin flyktklass Ja, ja. Om. Eh, talang. Mm. Jag Accelererar som en ångvält Halva klasserna På mellanstadiet eh, När jag gick där i Trollhättan fick representera klassen på rektorsområdesmästerskapen i fridrott Och det var 60 meter höjdhopp, längdhopp, kast med liten boll och en kurirstaffett. Det gick åt många på kurirstaffetten. Mm. Och jag blev bårra av att vara publik. Jag hade tvåa i ämnet gymnastik i sjuan. Vi fick betyg i sjuan på den här tiden. Jag var kass. Röten. Det var ju inget material man skulle satsa på. Men kunde du kunde då tycka att det var kul. Det var ju därför det var roligt. Har du inte förstått det? Nej, det har jag inte förstått. För
1: man brukar tycka det är roligt det som man är bra på, tänker jag.
0: Man brukar tycka det som är roligt som man får odla själv. Så får göra som man ville. De. De sket i mig Förutom en session i en orienteringsklubb Där de ville göra mig till intervalllöpare Vilket jag naturligtvis bröt mig Vid 14-15 års ålder Det var bara en säsong Med intervalllöpning Men det var ju för att det var kollektivt Alla killar skulle springa intervall Det var bara killar med inga tjejer som sprang Så att, nej, det som roliga var ju att Jag var ingen talang Och ingen hade några planer för mig Förstår du? Ja. Ingen... Tänk om jag var en talang det, det var många som hade ryckt i mig. Det blev
1: Sen, kravlöst helt enkelt.
0: Helt kravlöst. Ja. Jag ägde det själv. Mm.
1: Sen kom du in eh, på det militära området när det var dags för höja lumpen och, eller ja. värnplikten då. Ja. Och då eh, du har ju gjort eh, militärtjänst på Farnsjärnsjägarskolan och då även senare var du gjorde FN-tjänst i Sinai. Ja. Som jag kommer ihåg från värnplikten då så var det ju rätt vanligt är att de som höll på idrott och ville bli bra Som var lite elitidrottare De ville ha så lätt Om du förstår vad jag menar. Ja. möjligt. Ja. Men för du tänkte tvärtom där Du sökte dig till ja. Lite ja. mer tuffare För ja. Ja. jag tänker Man vill ha energi och tid Över till ja. träning va
0: Och varför skulle jag ha det Nu ändå aldrig vann några tävlingar
1: Ja det var så Ja.
0: Men däremot det som gjorde att jag sökte mig till fallskärmsjägarna Det var den där Lusten till Slita, kämpa Frysa Svälta det där. Jag hörde historier om Hur de hade det där va? Mm. Att de hoppade ut genom, ur flygplan Ur någon mörk skog Och så fick de ta sig till något ställe Och oh, det skulle slag att för att vara med och göra Och sen tänkte jag det att att du kan aldrig få en bättre utbildning någonstans i det militära mm. i, i civilt heller mm. i det jag sen kände att jag ville göra mm. äventyr ute i skogen men hade du tid och till att träna, träna springa ja. jag drack inte en ner på hela den tiden
1: nej Sen, som lite kuriosa kan jag säga om min förra podd radioprogram så intervjuade jag Bengt Skarp som är 81 år mm. Han hade två opererade höftleder och då året på 7-19, det jag var 7-19? År, ja. På ja. 81 år? Ja. Men vad jag ville komma till det var att han berättade att han han var den som grundade löptävlingen Helsingeleden 51 kilometer och jag förstår så är du den första segraren
0: Nej, jag är inte den första segraren men jag. Det är fel. Är, ja, nej, det, den hade gått det, tror jag två år i rad innan. Ja. Men 1979 så var jag med. Och nu får jag nästan en kolumn i halsen alltså. Jag blir nästan rörd. Okay. Ingen enskild idrottstävling har betytt mer för mig som människa än hälsningen. Och det slår Spartathlon.
1: Det vill du säga lite? Nej. Nej.
0: Och vad kommer det nästa? Därför att. Där. Ja, det var så roligt. Eh, jag ville springa långt va Men det hade aldrig sprungit och tävlat på längre än marat Han har sprungit om fem mil För morsan kör med till vårgården och sprang hem i skogen Och tvärs över havrestubben Så det tycker jag var hur roligt som helst Så han kompis, tjättaren hette han Tyvärr dog han alldeles för tidigt Skulle föra med upp och springa Ett 51 km terränglopp Mellan Bollnäs och Harsha i Hälsingland Ja oh, det låter ju roligt va Och så åkte jag upp Och ja det var ju bra jobbar mät Och fram till nyligen så Bara för något år sedan Så kan jag lova att det är Det ultraloppet Med starka startfält Som någonsin har ställt sig i Sverige Nu har det väl slagits de senaste två åren mm, mm. Jag visste inte vilka det var Vi åkte från Harshagården Och så åkte vi på grusvägar Ner till Bolleberget Hur ska vi starta Jag Ja. En Mercedes-buss, det lukta då otvätade trä- träningskläder och liniment och det lukta löpare som inte var så förhärsade. Och på, igen matt, sitter rätt långt bak, ser inte vägen, slingerit och är ländigt några timmar av för att köra ner dit. Och när jag kommer ut så vältrar jag mig ur bussen och lägger mig på alla fyra och kräks något fruktansvärt. För jag hade varit så sjuk där då. Ja, ja, men det jag i detta Jag skulle bara springa i skogen för att ha roligt. Jag visste en. Han har SM2 på morgon han 2.19, ja, ja. Jan Eriksson från Broppa. Men var så... detta ditt första ultra? Ja, det var. Aha. så så sprang vi iväg och ja då kom in i en harmoni där alltså det var riktig terränglöpning. Det var riktiga stigar med stubbrötter och sumphår. det var ju tufft.
1: Trailar man kallat det idag.
0: Ja fy. Men ja. det var riktigt terräng mm. Och så sprang vi där eh, Och jag skete ju i dem Så sprang vi iväg Och det var ju fa- Fantastiska löpare Orienterare, skidåkare Den bästa i Sverige eh, Men så när det var ett Härveksniloppet, du är fyra och en halv minut efter okej, okay, det skit vad jag är mm. Sen så När det är en mil kvar du är en minut efter. Jag har sprungit förbi. Jubbe mm. efter jubbe mm. De har ju gått ut för hårt, va? De hade ju det fantastiska stads. eller hetsat varandra. Mm. Till slut så, Du är en minut efter. Jaha, okej. Okay. Ah, ja, det var inte mer med det. Eh, har du kaffe? Det är väl du är en minut efter. Om ja, jag kan ha fått kaffe förut. Mm. Ja, jag har ställt bakluckan där på en bil och hällt upp. Vi har kaffe till, bara till dem själva de skulle ha. Har du en bulle också? Ja jag tar. Vad står det? Så sprang jag, kommer jag ihåg att Hur roligt det var Jag var, jag var så glad jag sprang så, Det här är ju precis Så löpning, en tävling ska vara Och så när det är Fem kilometer kvar, sista kontrollen Du är en halv minut efter Jag, jag, jag brydde mig inte om jag, jag trodde inte att det var han som ledde Jag var efter va?
1: Du undrar var du var efter
0: Nej, jag, skit i det. jag Jag visste inte någonting Springa där så ute på en myr där, Så är det disigt, va och dåligt sitter en blåklädd löpare Så jag springer i för mig Hälsar på honom Hej hej så här så springer jag <laughs> Och så ja, Han hänger inte på mig Och så kommer jag högtalaren Och nu är jag, nu är jag nära målet det vet jag Och så står det en kranskulla Med folk direkt och hon har Lagerkransen kvar Den har de alltid gett bort när jag kommer Till någon <laughs> annan Och den fick jag Och jag blev så förvånad du, du visste fortfarande inte då
1: Efter 50 km att du var först Eller du har alltid förstått Att det nej, var, att det var de tiden förstod, Nej
0: jag förstod inte det alltså, Sen det såg härligt. jag vilka av som kom in mm. Två kom Nisse Björk från Hudiksvalva Norrlands mästare på 10 10.030.09 eh, Trea kom han SM2 på maraton med 2.19 Jan Eriksson från Brottby Fyra kom Stefan Persson Eh, han har vunnit hur jädra många Han har en skokartong, SM-tecken hemma Orientering, skidorientering Och lagtävling på skidor 15 km. och sånt eh, Senare Det året vann han SM I långdistansorientering Sven-Justad Dahlberg alltså när Han vann fjällorientering Och på den tiden mm. fjällorienteringen, och fjällorienteringen mm. Som du säkert kommer ihåg ja, ja, visst. Tillsammans med honom mm.
1: Så det, man kan säga att det var
0: lite av ett genombrott för dig då? Eller? Nej men det var mitt livs chock. <laughs> han, det var roligt Tjättaren den där som jag åkte dit med mm. eh, Han hade ju samma uppfattning Om min kapacitet som jag hade själv mm. Och han visste ju, Han hade ju bättre koll på vilka jobbar det var med eh, Och så kommer han På upploppet Långt efter mig, halvtimme minst Och så säger speaker Och här kommer Kurt Johansson från Trollhättan Vet han då om Att hans lagkamrat Klubbkamrat Rune Larsson har vunnit Helsingleden och chatten blev så chockad Så han stannade på upploppet Och stod still Och så började han springa Och så stannade stammar lite Vad bra rune så <här> <här> Ja vad
1: härliga ja, alltså, Härliga historia.
0: Men det loppet påverkar mig Att då tänker jag att Ja Det kanske är nu Jag kanske skulle möjligtvis ta och Se om jag kan Utveckla det här mm. Vad roligt att se Jag kanske kan göra resultat Och då Det var ju hösten, oktober 79 till, Och de, Decennieskiftet 79, 80 Då bestämde jag Nu ska jag springa 20 mil i veckan det Gick jag från 10, 12 Till 20 mil i veckan mm. Och så sprang jag 3 mil om dagen Ja, ja. Då gick jag sista år på fyra Teknis så jag hade ju en liten lång resa När jag gjorde klart den Och bodde hemma hos mamma och pappa Ingen flickvän och sånt där annat Som konsumerar du förstår jag menar ja. Tid och pengar och träningstid Så jag blev, jag gjorde Jag slog personbästa med Alla distanser med senare Det är långsamt att det blir bättre Sen kom jag ut till Amerika I september 1980 Då hade jag alltså åtta månader av 20 mil i veckan I bagaget där Fick jag snälla att Rekryterade mig som terränglöpare från universitet. Och då började vi springa 18 mil i veckan sprang vi Och vi sprang aldrig långsammare Än 4 minuter per kilometer Med teamet. Och fartlek, aldrig till det Eller rättare sagt, man går ut och sprang Och det var det här backet där Kommer till en backe, då drog de på Det var att hänga med Och Varenda, efter var en morgonjog Var 13 kilometer Det är Kmart Loop kallar jag för. Då springer vi iväg Rätt vanligt i början 400 2 kilometer Och sen sista ja, jag kan säga Nästan halv milen Så är det liksom en vild rusning Men det hade jag ju grund då Med mina 20 mila veckor för att palla för. Och jag, det var ju då Jag blev utvecklas Det var då resultaten kom mm. Och det kommer vi in på en annan teori jag har, amatören. Att vi är olika känsliga för träning. Jag är totalt okänslig för träning. Jag behöver enormt mycket träning för att kroppen ska reagera. Träning är en nedbrytning. Sover man, äter och vilar. Och så det är det superkompensation bygger upp. Men vissa de når sitt optimala efter 12 mil, 15 mil. Va? Men jag tror jag behövde 20-23 mil i veckan för att... Eh, få den rätt nedbrytning och uppbyggnad och superkompensation. Mm. Men det hade ju aldrig varit i närheten av mm. förut. Men du hittade det som var rätt för dig om man säger. Ja, precis. Ja. För mig. Ja. ja. Och eh,
1: sen har du gjort fantastiska löparprestationer om man säger så. Jag tittade lite på statistiken här. Boston Marathon 1981. Mm. Och då laddade du upp, berättade du i någon föreläsning att du laddade upp med, vad är det, rost, innan.
0: och potatissallad Ja <laughs> Jag tycker inte så mycket om potatissallad i vanliga fall, men det har förföljt mig <laughs>
1: <laughs> Men det är ditt personbästa på Marathon, ja, 2018-38 ja. Du har gjort 10, eller 30-35 på 10 000 Japp, Ja och du har fortfarande, förstått jag förstår, svenska rekordet på 24 timmars löpning Ja, nordiska till och med Det är till och med nordiska på 262,6 262
0: kilometer och 640 meter Så är det, ja, ja På en 400-meters löparbana så att ja. det... Och det har stått sig då, hur länge är det? Ja, det blir 31 år nu i juli
1: Det är ju helt otroligt Nej, ja. Men tanke på att sporten har utvecklats som menar jag.
0: Ja, det, det, det är lite lite kuriosa här då. Ja. Jag, har ju, jag har ju aldrig haft den där kaxiga attityden. Nej. Jag har ju aldrig varit Nej. den där vinnartypen eller alfa hannen sånt Nej. det har ju aldrig varit den Nej. typen. Nej. Jag har ibland drivit med mig själv och drivit med företeelser Då var svenska rekordet 219 km och jag gick i det loppet när det startade var Bertil Järvåkor då. Ja. Så jag sa, jag, jag ska, ska slå svenska rekordet så här. Ja, och när jag hade passerat 2- 219 kilometer med ganska mycket då så står man och ropar, du kan ta det lugnt nu Rune, du har redan slagit rekordet, då sprang jag vidare så vände jag om och ropar Det handlar inte bara om att slå rekordet, man ska förnedra framtiden också. <laughs> ja <laughs> Och det var ju inte menat så, så, så Det var ju bara liksom en kul grej va? Ja. Men det har faktiskt stått sig Men ja. det är ju bara en tidsfråga innan Jag tänkte säga det, el- jag, tror, jag el- tror att det tas? Ja, det är Elof Olsson mm. Det kan komma någon På ett eller två år kan det komma En ja. omskolad skidåkare ja. Men, tro mig nu Det finns inget linjärt samband Mellan vad du gör på 100 km mm och vad du gör på 24 timmar du kan inte med en koefficient mm. multiplicera och räkna ut vad det blir så att det är inte säkert att en som är bättre 24 eller 100 km löpare eller maratonlöpare mm. ta, kan ta rekordet utan det kan vara en som varit Långsammare än vad jag har varit mm. På 100 km mm. och, och sånt mm. Mm. Men så ligger Det st- bästa exemplet på det Är ju Maria Jansson mm. Som ju är en av världens bästa okay. Nu snackar vi Hon är mm. en av världens två bästa om du förstår mig Ja här. hon är en guld <laughs> ja, va t- 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 över, t- över 25 mil ja, just det. Alltså, ja. Fattar du Hon kryper in på mina personbästa ja. Och ja, tafsa på dem ja, Men hon är ju om jag Förlåt nu Maria Men Medioker maratonlöpare mm. mm. Man förväntar sig att Hon skulle göra under ner på tre, 2.45 På ja, maraton ja. Jag tror det 3.06-3.09 mm. Vilket är Inte alls märkvärdigt
1: Men har du sprungit men, mer ultramaraton Än maraton genom, I din karriär?
0: Ja, jag har sprungit fler ultror än maraton ja. Vet du ungefär hur många du har sprungit? Nej, men jag tror, det var ett antal år sedan Då mm. jag tror jag hade åtta av varje. Okay. Jag räknar jag, räck- mm. jag har aldrig för statistik. Aj, aj, aj. Och,
1: och trots då, de här prestationerna så, så vill du inte kalla dig själv
0: Tävlingsmänniska Nej, för tusan. Jag har aldrig varit en tävlingsmänniska aj. Jag har aldrig brytt mig om det. Och det var en, förmodligen en självbevaringsdrift. För jag var så jäkla dålig som barn och ungdom. Jag växte upp i ett det Kvarter i Trollhättan Där det var tvårumslägenheter Och massa ungar Och trombonhet och sådana saker Det fanns ju vissa blivande Alfahannar redan där Och de tävlar ju om allt möjligt Och de var alltid bättre jag var, jag var ju aldrig bra på någonting Som betydde något i de kretsarna Men jag var väldigt bra på att ta mig fram i skogen Och väldigt bra på att åka skidor Jämfört med dem Och cykla var jag bra på Men det var ju ingenting man tävlar på det var totalt ointressant för dem. Så att jag såg mig själv inte som att tävla aldrig betytt något. Mm. Och jag tror det är genetiskt för mina barn. Två söner, 23 och 25 år. Jag har aldrig träffat två människor med den fysiska status de har. De är, de är så alltså oerhört och vältränade. Som är så totalt ointresserade av allt som heter tävlingsidrott. Jag frågar Isak och min äldste pojk. Kan du säga tre lag i fotbollshalssvenskan Då tänkte han Göteborg har ett lag va Ja och Malmö har ett lag va Ja Vad då för Malmö lag tänkte han IFK Malmö Nej det är Malmö FF Aha. De tittar aldrig på sport Men de har språget Han har
1: men när du, har, när du har sprungit till exempel vi kan komma in på det lån här då mm, Spartathlon. Spartathlon, ja. Då har du, har, du har vunnit tre gånger Jaha. vilket är helt fantastiskt då. Mm. Kan man göra det utan tävlingsinstinkt?
0: Ja. Vi kan börja med förresten och, och berätta för lyssnarna om vad Spartathlon är. Spartathlon är det som historiskt skulle vara ett maratonloppet. Mm. Maratonloppets 42 kilometer från Maraton till Aten bygger på en historieförfalskning som, jag tror det Plutarkes Som skrev om Historien för 490 före Kristus När perserkriget var 490-480 före Kristus Men det var just 490 före Som detta hände om att perserna Hotade Aten Då var det stadsstater Som de ofta låg i luven på varandra. Men det fanns dock en helensk kultur Som det kallas för grekiskt talande Och de hade någon liknande kultur De de inte tyckte om varandra alla stater. Men då kände man att de här kom österifrån, barbarerna, vilket då var ju högkultur, de också perserna mm. på den tiden, men då hotade de den helenska kulturen och då skickade Atenarna iväg en kurirlöpare som hette Felippides till Sparta för att be om hjälp. Och Argos, en stadsstat som var fientlig till Aten men lerade med perserna, låg i vägen liksom. Va? Så att det gick inte då. Att... Man fick smyga fram att Man får en löpare bäst. Han sprang iväg från Aten den ena dagen och kom till Sparta nästa dag, beskriver Herodotos historisk skrivare Och därför så är man måste springa iväg från Aten en dagen dag och komma igång innan sju på morgon på fredag och måste gå i mål innan sju på kvällen på lördag. Och då är det 246 kilometer. Då ska man över ett antal bergskedjor och sånt också. Ja. Och det är. För oss som springer lång ultra, och lång ultra är längre än 100 km, så är det vad Wimbledon är för tennisspelarna till exempel. Va? Det är det svarsigt om jag pratar lite nyswanska. Det är grejen. Det är alla, alla som håller på med att springa längre än 100 km som inte kommer förr eller senare att komma till Sparta. Ja.
1: Och där har du alltså sprungit 10 gånger
0: ja. och vunnit tre. Ja. Och vart två en gång. Tre en gång och fyra tre gånger. Mm.
1: Utan att vara tändningsmänniska.
0: Mm. Ja. Och då kan jag berätta om vad det är som har drivit mig. Mm. Och det är lusten till kamp. Jag har älskat kampen. Det min roligaste. I efterhand i alla fall. en upplevelser har inte. Det toppar inte att jag har stått på prispallen högst upp. Och tittat ut över en hel stadion med tusen människor. Och sett. Svenska flaggan i mitten upplyst av en strålkastare Och hört att spelar spelar och du fria med bägge verserna Inte bara en vers som man gör på OS Och sett ett fjällverkeri skjutas upp till och så Nej, det är inte det som toppar Utan det är 1997 Då låg det tre till det var tre, tre km kvar Då kommer det en löpare Hette Imre Iles i alla fall då kommer han med ett leende och springer förbi mig. Och jag var helt tjult. Men jag hängde på. Nu var det kamp om tredje platsen Och det skete ju att det var tredjeplats. Det var bara att här och nu blir det kamp. Sen är oväsentligt om det är åttonde platsen eller 34 platsen Jag hängde på honom och gick upp och ryckte lite grann. Och han hängde på. Han var ju mycket fräschare än vad jag var. Jag gjorde ett ryck till och han hängde på. Sen gjorde jag sådana här vansinnets ryck. Och sprang, jag ska inte prata kilometertider för jag har ingen aning om det Men vad vi sprang de sista kilometrarna, I ett tempo. Och jag sprang så att jag minns inte mycket av målgången Men jag slog honom med 19 sekunder och blev trean Och jag har sett min målgång på grekisk tv sen i efterhand Där jag går i mål två gånger så säga, Man går i mål när man rör statyn av kung Leonidas i Sparta och jag sprang fram till statyn, rörde statyn, vacklar bakåt och springer fram och omfamnar benen under benet. Och sen sjunker jag ihop på sockeln där. Och han kommer då 19 sekunder efter. Och sen åkte vi i samma ambulans till lasarettet.
1: 19 sekunder på 24,6 minuter.
0: Ja. Ja. Det var väldigt roligt att komma ut på lasarettet där. Ja. Vi hade ju sprungit som vansinnigt där. Hade, där ligger vi i ett behandlingsrum va? och sen korridor utanför. Där ligger två män. I olika tonarter där inne En man med en ton En, en mansröst där mans ligger och flåsar Och stönar i kramp äh. tänk, tänk om någon går förbi Utanför i korridoren Vad tror du? De <pizzas> Just detta Att jag övervann va? Ja. Jag övervann min egen rädsla För att spåttat man sprungit så långt. Mm. För du är helt slut. Övervann tröttheten. Jag hittade någonting inom mig. Jag vann den kampen. Ja. Och det var egentligen oväseligt. Ja, det, det är klart att jag ville vinna den kampen. Men det var kamp. Mm. Det är det bästa. Det, när jag tänker tillbaka på Spartacan upplevelsen så mm. är det just den spurten. Ja, jag förstår. Det är
1: bland dina största idosminnen Det är Helsingleden då, eller?
0: Det är Helsingleden. Mm. och Men sen, det låter också väldigt konstigt. Men några gånger då har jag fått glädje fnatt ute på ett vanligt på en sprung till jobbet till exempel. Jag hade jag bodde i Trasen och i Nossen och sprang. På den tiden lärarna yrket var man som är fritt va. Ja, sov börjar började jag klockan 11. Då hade jag lite omvägar till jobbet 38 kilometer är 38 km de närmste vägarna. Men då gjorde jag till 46 istället och sprang småvägar. Det var alltså en december och frost och och aldrig det. sprang på en liten grusväg. Det kom kanske drygt tre mil. Då, och överfalls av en sån här våg av tacksamhet. Ä- är det möjligt? Hur kan jag hålla på att springa så här? utan trött. Inte törstig, inte hungrig, ingenting. Nu ska jag till ett jobb som jag älskar. Det kommer att bli helt perfekt. Så jag sprang och jag började springa och gapskratta. Av ren lycka. Det är ett stort idrottsminne. Ja, jag förstår. Så, ja, t- så tacksam. Att jag inte hade något motstånd i kroppen. Mm. Inte ens kavant. Ingen smärta. Ingen trötthet. Det blir inte större. Härligt. Du har ju även hållit på med
1: paddlat. Ja. Och du har rott Och du ja. har uh, hållit på multisport. Ja. Du, jag har är... varit med på fältskjutning med k <laughs> Okej. <Okay. laughs> Men de här är... De här grenarna då Eller de andra sporterna här då, du, du tycker inte att det har stört din löparkarriär Att du liksom har, vad ska jag säga, alternativsportat Något so in no. ja. så inåt
0: Ja Det är det Så det ångrar du att du på dem no. med. Nej När jag sprang mitt bästa maratonlopp 1981 Var jag 25 år gammal Och vägde 68 kilo 183 cm lång mm. Perfekt Men på sjön du ser utanför mitt sommarstug där hade jag en kanot och på somrarna så paddlade jag och paddlade och paddlade. Och eh, sen köpte jag en kajak 1987 och paddlade, ja första året så paddlade jag 81 mil landmil dock i kajaken. Va? Och sen har jag paddlat eh, oftast uppåt mellan, uppåt, förra året paddlade jag 152 mil. I och byggde på mig För mycket muskler Så att Jag gick ganska snart upp till 74 kilo Och Sen åt jag alldeles för proteinrik mat Jag hade kunnat hålla igen Muskeltillväxten Rent genetiskt skulle jag nog Normalt vara ganska muskulös då. Det är sådana på I släkten så att säga Lite kroppar om du förstår Men Skillnaden så alltså, de sex kilona extra muskler Det är bara en obildad personlig tränare på något gym Som tror att det är något positivt Det var negativt Man räknar ju med vatt per kilo Hur många vatt du kan utveckla per kilo mm. kroppsvikt Och de där sex kilorna där Jag hade ingen nytta av dem Den kostym jag köpte I samma veva som köpte kajaken jag försöker få på mig den nu Det är ju löjligt Jag, jag kommer ju inte i den mm. Och nu snackar vi inte fettma här va, Utan när jag tävlar på rodmaskin Också Jag var faktiskt veterana sen på rodmaskin Herrar 40 år lättvik Visste Jag har <laughs> på det bra Det har jag, jag <laughs> Då gick ju, På rodmaskin går ju Lättviksgränsen med 75 kilo Och tränar mycket rodmaskin Och det blir jag ännu mer muskulös av och då fick jag alltså svälta mig totalfasta ett dygn innan invägningen Och så fick jag ge mig ut och springa en och en halv mil För att komma precis under 75 kilo Och då var det invägning två timmar innan tävlingen Så man var alltid lite darrig såhär mm. Men tyckte du det var så roligt då? Eller varför höll du på med det? Jo, min löparkompis eh, Lars Johansson Tävlar för Bergaström Han och jag vi tävlar ju många år på de här loppen som inte var, var maraton och 18 km terränglopp Och sånt där Han, han har varit eh, elitroddare Innan han sadlade om till eh, löpare då. Och han berättade I mitten på 90-talet Att han tävlar på roddmaskin Så sa han så här Det går inte att springa sig Lika mjölksyra trött. Du måste jag prova Det var det med kampen igen mm-hmm. Så då köpte jag en riktigt fin en Concept 2 roddmaskin hade den hemma i sovrummet Och tränade på den nästan dagligen jag Rodde 5000 meter då På den här displayen Och så var jag på SM, på roddmaskin Fick banta ner mig då Till lättviktsvikt Jag vann faktiskt Den klassen no. Sen vann jag Scandina Open Också en gång Men då vägde jag alltså min magra vikt 75 kg ja. mm. Så att jag om jag hade verkligen satsat på löpning, och den hade betytt allt för mig, hade jag inte rört en paddel. Jag
1: förstår. Sen utbildade du dig också till idrottslärare i San Diego. Åkte du dit för att studera eller åkte du dit för att och,
0: och träna egentligen när du var i San Diego? Du var där i tre år bara jag förstår. Ja, jag läste in en fyraårig utbildning på tre år. Mm. En Aha. Bachelor of Arts degree in Physical Education ja, jag är min... Ja. Men hur som helst Det var i alla fall så Att när jag var FN-soldat I Sinej så hade jag en kompis i min grupp Också gammal farkensägare Christian Syrén Han skulle över och studera På det universitetet i San Diego Och så har jag varit för full av tur Hela livet, det måste jag ju tillstå Du kommer aldrig träffa en människa Som har haft lika mycket tur som jag Inte på lotteri, men på Andra grejer Så råkar Christian Syrén stå i matkön på universitetets matsal Och prata med en för honom okänd skäggig man i knappt 30 år Och då berättade han, jag, på, jag är cross country coach här Försöker rekrytera löpare Men det är så svårt att få tag på löpare med rätt attityd För honom betyder attityden mer egentligen än prestationen För jag kan alltså få de här killarna att bli bra Bara de har rätt attityd och då sa han, han ser det, att Men jag har en kompis hemma i Sverige En bra kille, han har rätt attityd, rätt attityd Som jag trodde, släpp Be honom skriva mig ett brev Och då var ju min engelska, det var ju så Tarzan English va tar Tarzan eh, I am a boy, WHO are a girl, va? Så jag skrev med en På ett kollegieblockspapper Utan att kunna någon engelska Till coach där Och fick komma över Och fick ett full ride scholarship, Du tar allt och studera. Helt perfekt. Det hade aldrig jag gjort. Om inte jag hade vunnit Helsingeled 1979. Därför att. Jag vann Helsingeled 1979. Det motiverar mig. Att öka min träning. Och tack vare den ökade träningen. Så blir jag så pass bra. Så att jag kunde. Bli aktuell för ett sånt scholarship. Och få en sån grundträning. Så jag kunde tillgodogöra mig den där. Otroligt hårda träningen som vi bedrev där borta Och mm. den har betytt mycket för den tiden förstår jag oh, herregj, Ja, herregud min tid Med bävan och fasan Så har jag ibland tänkt på Tänk om det hade kommit in en jobb Mellan Christian Syren och Jo Stevenson tränare där. Tänk om det hade kommit in en jobb mellan Mitt liv hade varit annorlunda mm. idag
1: ja, För sen jobbade du då som idrottslärare Som du har gjort en stor del av ditt liv då 18 år och du bildar familj och fick två söner, berättar mm. du. Och då kommer vi in lite på det med livspusslet som man pratar mycket om idag. Och det är, har ju det här med någonting som du också har pratat mycket om. Det är det här med intervaller. Och det är ju mycket fokus just på korta, hårda, intensiva. Man pratar tabata. Sådär. Just, man vill få ihop sitt livspussel. Och man har inte tid att träna. Jag har till och med pratat om att det finns någon form av intervallmissbruk. Ja,
0: det står jag för. Kan du utveckla det här? Vi kan börja med Tabata. Tabata tränar man oftast organiserat på ett gym. För att få ihop livspusslet så tränar man hårt och kort och intensivt. Genom att man tar sig från jobbet eller hemifrån med kollektiva transportmedel, med cykel eller med bil till gymmet. Man byter om på djummet, man eh, väntar in sin tid på passet och så tabatar man sig blå i ansiktet va Och professor Tabata, japanen, han sitter där och är nöjd va? Och sen så går man in och duschar efter att ha kallnat lite grann jag, du, Och sen så tar man de här samma transport hemma. Alla, förstår du vad jag försöker säga? Jag
1: förstår precis vad du försöker
0: säga. Man kan gå hemifrån eller från jobbet. Springa från jobbet och hem. Mm. Eller hemifrån. Och på den tiden de ägnar bruttotiden tabata. Mm. Så skulle de kunna springa ganska mycket. Men det kallas kvalitetsträning. Ja, och det finns inte ett begrepp i svensk träningslära. Som är så missbrukat, missuppfattat som kvalitetsträning. Mm. Där kvalitet definieras av svenska nomenklaturcentralen som ju då är, det vet ju du som har jobbat i industrin att de definierar ju begrepp Kvalitet är grad av måluppfyllnad Alltså, den träning som för dig till ditt mål det är kvalitet Men det är inte säkert att det är just under den fasen på året eller i den fasen i livet Eller den livspusselbiten du letar efter Att det är ett tabatapass Eller korta intervaller På torsdag Det är inte säkert mm. att det är det som För dig till ditt mål Det kan ta dig bort från ditt mål Tvärtom, mm. och vad skräp
1: För du har alltid
0: tränat distans Ja med fartlek har du sagt Ja det har varit Det är min snabb träning ja. Har varit fartlek Men grunden är
1: Distans, min, ja, det är dis, distans. Långt och sakta
0: fem minuter på tempo. Men ja. då, under många av de åren i USA där, mm. då kom jag in i ett att ett år. Låg någon fyra minuter per kilometer. Mm. Ibland var det sex minuter per mm. mile pace ja. alltså vilket är en 36-37 minuter på mm. milen på distanspasserna. Men sen har du också sagt
1: att det finns inte valmänniskor. Ja. Att det är väldigt individuellt vilken träning som man passar bäst för då. Ja. Innebär det att vi ska vara försiktiga med att liksom, ta efter varandra? Ja. Helt rätt. Ja.
0: <laughs> det ska vi göra. <clears throat> vi skall alltså är jag en intervallmänniska? Ja, jag älskar struktur. Jag älskar att springa fram och tillbaka på den här vägen. Springa 800 meter åt ett håll, stå och vila en minut, springa 800 meter tillbaka stå och vila och hålla på så. Och gud vad jag älskar det. Ja, då är du en intervallmänniska. Då ska du göra det. Då ska du inte komma och säga Rune Igår gjorde jag något som du säger är fel Nej, vad då? Rånar du en bank? Sjåg du ner någon? Nej, jag sprang intervaller Det har aldrig jag sagt det är fel Men det är fel för mig För jag är en fartleksmänniska Och det har att göra med hur kommunikationen går i kroppen Vid intervall går kommunikationen från hjärnan ner till kroppen Hjärnan ger kroppen order Precis som hur kroppen ska göra Och kroppen gör så efter bästa förmåga Ibland Bättre än bästa förmåga Och då kan man bli skadad Fartlägg. Det är en helt annan grej, då springer man omkring och sen drar man på för en backe till exempel mm.
1: Det är ju väldigt mycket generella träningsprogram och generella tips och så vidare och Det har blivit genom internet så har det blivit väldigt synligt hur alla tränar ja. Och det är, idag är det mycket det här att
0: motionärer, de ska ta efter eliten Ja, det är ju patetiskt Ja, det finns ju risker med det ja. Jag var på en sån träningsresa där jag själv inte påverkade träningsupplägget eh, Men lojalt eh, var jag med liksom då Då skulle man köra kort backe Med Elsa Olsson och Birgitta mm. Nilsson Och vad de hette alltihop va Och du vet vilken generation de tillhör ja. Då. Ja. Och man snackar inte med kvinnas ålder så undviker mm. det Man snackar mm. inte med kvinnas BMI heller Nej. Jag vill köra kort backe mm uppför en brant liten ås på en stig. Mm. Och då ska ni springa, korta ner stegen och så ska ni uppför och sen utför så liksom ni faller framåt. Då ska man köra det i ett visst antal repetitioner. Men eh, fyra vadersmall. Ja. Fyra vadersmall. Mm. Inte två på samma kvinna. Mm. Men varför sitter du här, frågar jag. Ja, det händer något i vaden och så mm. haltar de tillbaka. Mm. Var det är kvalitetsträning? Ja. Nej, det tog de bort från deras mål. Du måste vara bra och tränad för att kunna träna bra.
1: Du säger det här, att det alltid ska vara kul att träna. Många tränar tror jag. Alltså man tycker inte att det är kul utan mm. man tränar för att man tror man ska få någon slags belöning i framtiden. Ja. Man får liksom bita ihop. Tycker du verkligen att det alltid har varit kul? Har du också haft den
0: här grispassen eller vad du ska kalla Det har varit träningspass. Då jag har gett mig ut och sprungit Och så har jag känt att nej Det känns inte bra Och då har jag Inte varenda gång Men nästan alltid Kortat ner och tagit mig hem mm. För ibland kommer man liksom igång va? Ibland så är det ett igångsättningsmotstånd mm. Så man ett några kilometer Så börjar jag lossna och så, nej, det, var ju, det, blev riktigt, det var ju riktigt roligt på slutet mm. Men jag känner att nej det kommer inte att lossna idag Det finns ingen anledning att fortsätta springa
1: mm. Det innebär att du inte har sprungit efter något
0: Träningsprogram Nej, däremot kanske grova upplägg mm. har Jag har gjort Att jag ska inte springa några fartläggspass nu i november Nej. Därför att eh, En grej som folk har svårt att förstå Med träningslära är att kroppen Tenderar att reagera på Förändring i träningen mm. Har du legat i ett sätt att träna Så plötsligt gör du en förändring i träningssättet mm. Då får du reaktioner Så kanske du blir bra Wow, mm. det var ju så jag skulle träna hela tiden mm. Men liksom, det är ju mycket
1: Många som gör business som du säger också På att göra träningsprogram Man man gör tester och så gör man träningsprogram Anser du att det är för mycket av träningsprogram Bland motionärer?
0: Finns det risker med att ha Ja det gör det, alltså vi kan säga så här Mår du bra av ett träningsprogram Tycker du att träningsprogrammet hjälper mig Det ger den struktur jag behöver För att kunna göra detta För guds skull Träna en lite träningsprogram då Ja. Nej, då, häng inte på detta med träningsprogram Bara för att man ska väl ha ett träningsprogram va?
1: Och där rundar vi av den första delen Av min poddradiointervju med Rune Larsson I del två som kommer att komma inom kort Så kommer han bland annat att berätta lite mer Om sina äventyr Och jag lovar er, det kommer att vara precis lika intressant Som det första avsnittet det har varit Så missa inte nästa avsnitt av Pep Talk.